0: Θα για τον Ζωσιμάρ, Ζωσιμάρ εδώ τώρα, Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή, Ζωσιμάρ πάντα, Ζωσιμάρ θα κάνει το σούτ και γκολ! το πόλου του Ζωσιμάρ και πάλι! ο περέιρα Ζωσιμάρ, 24 χρόνων παίκτης της Βοτακόβο! Να λοιπόν, ο Ζωσιμάρ, ο αποκαλούμενος μαύρος ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει να τον κάνει... Για να πάρει τα του Clay. τελικά ο ίδιος να γίνει και πράγματι φαίνεται, τελικά αυτός είχε το δίκιο. Το Οκ. Λοιπόν, το
1: του... okay, να ξεκαθαρίσουμε κάτι από την αρχή να είμαστε ξεκαθαροί και σαφείς. Από. Α ας πούμε, όχι τον πρώτο, το δεύτερο τρίτο χρόνο της καριέρα του. Μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Ο καλύτερο που στον κόσμο είναι ο μέση. Πάντα. Χειμώνα, καλοκαίρι, άνοιξη, πορτάθλημα, τσέπτος είτε βάζει 90 είτε βάζει 40 γκολ σε ένα χρόνο, ξέρω 70, 20 assists, 10 assists, 8 τρίπλες, 12 τρίπλες μεσοόρο, 10. Όλα αυτά είναι μικρές λεπτομέρειες ενός πράγματος που είναι συνολική, καθολική αλήθεια. Επίση, αυτό δεν επηρεάζεται από τίτλου. Είτε το παίρνει το Μουντιάλη Γαλλία, είτε παίζει Κροατία τελικό, είτε παίρνει η Champions League ο Τάδε, είτε παίρνει ο Παράλο. Αυτά είναι λεπτομέρειε που αλλάζουν το που δίνονται τα βραβεία και όλα αυτά τα πράγματα. Είτε η Μπαρσελόνα τρώει 7, είτε η Μπαρσελόνα κάνει τρέμπλ. Ο Μέση ήταν, είναι και θα είναι, εν πάση περιπτώσει, όσο παίζει, ο καλύτερο παθοδευστή στον κόσμο. Για λόγου που έχουμε εξηγήσει αρκετέ στο παρελθόν, ή εν Για λόγου που είναι προφανή, όποιον παρακολουθεί ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιοι που παρακολουθούν ποδόσφαιρο και δεν το υιοθετούν αυτό, αλλά εν πάση έχουν δικού του λόγου. Ξεκινάμε με αυτό γιατί γιατί πρέπει πάντα να το θυμίζουμε και να το αναφέρουμε στην αρχή. Ο Μέση είναι ο καλύτερο. Γιατί αυτό που είναι το ποδοσφαιρικό του πακέτο είναι κάτι πρωτοφανέ στην ιστορία του ποδοσφαιρού. Αν πρέπει κάποιο να το συνοψίσει σε μια πρόταση, είναι αυτή. Ότι αυτό που κάνει ο Μέση στον αγροτικό χώρο που εμφανίστηκε στο πρώτο χώρο μέχρι και τώρα είναι κάτι το πρωτοφανέ. Όχι, δεν το κάνει κανένα άλλο στην εποχή του, δεν το έχει κάνει κανένα άλλο που να έχουμε δει ποτέ. Τώρα το κάνανε τίποτα στην εποχή τώρα πρώμαυρων ταινιών, ξέρω εγώ, του του βουβού κινηματογράφου. Οκ, πηγαίνω πάσα. Α πούμε, εντάξει, δεν το είδα. Από τότε που βλέπουμε αυτό. Άλλο δεν υπάρχει. Μπήκε ο τίτλο. Μπήκε η σημείωση, το βάλαμε στην αρχή του κειμένου που λένε και στα δημοσιογραφικά γραφεία να είναι πάνω πάνω, να το βλέπει ο κόσμος. Εντάξει, ξεκίνησαμε με αυτό. Αυτός είναι ο καλύτερος. Οκ, Μήπω ήρθε η ώρα να συζητήσουμε το που βρίσκεται ο Μωχάμετ Σαλάχ ή ο Μω όπω τον λένε, στο νησί. Γιατί ναι, είναι σωστό να το πούμε, είναι αφορμή. Πολύ μεγάλο ντέρμπι τη Κυριακή ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Σιτή. Δεν είναι η αιτία. Δεν είμαστε, δεν ανήκουμε με την κατηγορία των ανθρώπων που περιμένουν ένα γκολ για να πούνε Α, ξέρει, είναι αφορμή. Η assist αρχικά, αλλά πολύ περισσότερο αυτό το συμπληρωματικό γκολ που έβαλε απέναντι στη Σιτή, που δυστυχώ για τη Λίβερπουλ, ευτυχώ για τη Σιτή, δεν ήταν αρκετό για να κάνει άσο το παιχνίδι, καθότι ήρθε το σου του Ντεμπρόινε για να γράψει το τελικό 2-2 στο Άνφιλτ σε ένα. Φοβερά χορταστικό παιχνίδι ποδοσφαίρου όπω είναι 9 φορέ στι 10 να αναμετρώνται ο Guardiola και ο Κλοπ. Η καλύτερη μάχη που μπορεί να δει στο ποδοσφαίρο την τελευταία 7 ετία 6 Είναι η αφορμή αυτό το σόλο. Δεν είναι η φάση που αποδεικνύει κάτι. Δεν μου αρέσουν καθόλου αυτά. Ούτε οι τίτλοι αποδεικνύουν πράγματα, ούτε τα γκολ. Σφραγίδε βάζουν και τονίζουν κάποια πράγματα. Η λιγότερο γιατί είναι ομαδικά πράγματα. Οι προσωπικέ ενέργειε είναι OK. Ανήκουν στου ποδοσφαιριστές. και αυτοί... αυτό το γκολ είναι προσωπική ενέργεια που όχι εδώ στο Ζωσιμάρ, αλλά γενικά στα ΜΜΕ, ειδικά από τη στιγμή που υπάρχει και διακοπή εθνικών ομάδων. Οπότε, ξέρετε, είναι περίοδο αφιερωμάτων. Έχουν ανοίξει ξανά την κουβέντα ότι OK. Μήπω δεν εκτιμάμε το Σαλάχ όσο θα έπρεπε, Μήπω ο Σαλάχ είναι ο καλύτερο ποδοσφαιριστής στον κόσμο αυτή τη στιγμή, Ναι. Είπε ότι είναι ο Μέση, προφανώ. Σαν συνολικό πακέτο του τι μπορεί να κάνει το γήπεδο, ναι. Αλλά τώρα, αν δει κάποιο ποδόσφαιρο στη σεζόν 2021-2022, που ξεκίνησε τον Αύγουστο, και έχουμε τώρα πρώτη εβδομάδα Οκτωβρίου, σε αυτό το διάστημα, α πούμε, στο 21-22, πρώτοι μήνε τη σεζόν. Αν κάποιο είχε τη δυνατότητα να παρακολουθήσει όλα τα παιχνίδια ποδοσφαίρου στον κόσμο, ξέρω εγώ με κάποιο τρόπο, να τα βάλουμε σε έναν υπολογιστή και να πούμε δες όλα αυτά τα παιχνίδια και πες μας ποιος είναι ο καλύτερο στον κόσμο σε αυτό το διάστημα. Αν δεν είναι ο Σαλάχ, ποιος είναι. Αυτή είναι η ερώτηση. Και ναι, ο Μέση είναι η διαχρονική αξία. Στη φόρμα του πράγματος ποιος είναι πάνω από τον Αιγύπτιο. Το τελευταίο βέβαια παίζει ένα κομμάτι σημαντικό ρόλο. Όσον αφορά την αναγνωρισιμότητα, το σταρλίκι και όλα αυτά τα πράγματα, είναι Αιγύπτιο. Δεν είναι Βραζιλιάνο, δεν είναι Ιταλό, δεν το βλέπουμε στο Γιούρο, δεν είναι Πορτογάλο να παραδεκδικήσει, να κάνει. Είναι Αιγύπτιο. Όσο να πει, δεν είναι θέμα ρατσισμού, είναι θέμα, πώ να το πω τώρα, ποδοσφαιρικών α πούμε, καταβολών. Δεν έχει το ίδιο φάντομ από πίσω του. Έχει το φάντομ των οπαδών της Liverpool που είναι πάρα πολύ ισχυρό. Fanbase για να το έχεις από πίσω σου και να σε στηρίζουν και να τσακώνονται στα social για το πόσο φοβερός και τρομερός είσαι. Αλλά εντάξει, το συνολικό α πούμε μια ολόκληρη χώρα ή μια παραδοσιακή ποδοσφαιρική δύναμης δεν το έχει. Είσαι από την Αίγυπτο. Άντε μέχρι να πα και στο Μουντιάλ, μέχρι εκεί. Εντάξει. Δεν έχει το γύρω-γύρω. Ο Σαλάχ είναι μια περίεργη ιστορία στη Λίβερπουλ γιατί, γιατί έχει περάσει και από διαστήματα στα οποία είναι υποτιμημένος ακόμα και από του οπαδού της ίδια της ομάδα την οποία έχει οδηγήσει ας πούμε, σε όλες τις κορυφές που θα μπορούσε να την οδηγήσει. Δηλαδή ακόμα και αυτοί που θα έπρεπε να το λατρεύουν α πούμε σαν μεσία και το κάνουν. Δεν είναι όλοι, υπάρχει και η κουβέντα. Ναι, εντάξει... Είναι εγωιστής, είναι ατομιστής και κάτι τέτοια περίεργα τα οποία δεν ισχύουν. Και τελικά, ίσως να καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι μπορεί να είναι και υποτιμημένος ακόμα και από το fan base το δικό του, ακόμα και από τους οπαδούς τη Λίβροπουλ. Με τίποτα Έλληνες που μιλάω καμιά φορά που νομίζονται ότι μου αρέσει Κολλας. Δεν είναι το καλύτερό μου δηλαδή να μιλάω για την ομάδα μου, να ξέρετε. Είμαι περίεργος αυτά. Ε, μου λένε, και ο Σαλάχ μου, ρε, τον είδε αυτά τα τελειά και λέω, δεν, ε, δηλαδή, μπορώ να φύγω από τη συζήτηση, δεν θέλω να, να συμμετάσχω, δεν, δεν, έχω, δεν έχω κάτι να προσθέσω. Αν μιλάω με κάποιον ο οποίος υποστηρίζει τη δηλαδή, που και μου λέει ω αλάχ αλλά, δηλαδή δεν θέλω να μιλήσω μαζί σου, πάω φύγω, κάνω κάτι άλλο, πούμε. Εντάξει. Το podcast συνδέεται με έναν τρόπο, με το προηγούμενο. Θα μου πείτε τώρα τι κάθεσαι και μα λε: Τι δουλειά έχει ο Μασούρα στην κουβέντα για το Σαλάχ, το Μέση και τον Ρονάλντο. Το Συνδέεται με έναν τρόπο. Σε ένα σημείο του podcast για τον Μασούρα, συζητάμε πώ είναι απόδειξη για το Μασούρα το γεγονός ότι δεν κάνει ένα πράγμα. Κάνει πολλά τα οποία είναι δύσκολο να συνδυάσει μεταξύ του. Από την εποχή που εμφανίστηκε ο Μέση, ο πύχη του, του world class, δεν μιλάμε τώρα για goat. Δεν μιλάμε για όλων των εποχών, ας υποθέσουμε ότι μιλάμε για την εποχή που παρακολουθούμε. Ο πύχης του world class ανέβηκε σε ύψη που δεν ήταν η πρωτοφανία. Δηλαδή δεν αρκούσε στην εποχή του μέση να έχεις γκολ, όπως π.χ. έχει με το τσουβάλι ο Χριστιανό Ρονάλντο. Δεν αρκούσε να είσαι ο τριμπλέρ που τους μαγεύει όλου. Δεν αρκούσε να είσαι φοβερό δημιουργός γιατί υπήρχε ένας ποδοφεριστής που είναι όλα αυτά τα τρία μαζί. Οπότε το να σε πούμε world class, το να σε βάλουμε στο top raffi, το να σε βάλουμε στην κουβέντα του top της σεζόν της διετίας, της τριετίας δεν ήταν ποτέ πιο δύσκολο από ό,τι είναι στα χρόνια που διανύουμε από τότε που εμφανίστηκε ο κοντός. Με τον ίδιο τρόπο το πρίσμα με το οποίο πρέπει να εξετάσει κανείς ας πούμε το Σαλάχ δεν είναι μόνο διάστατο πρέπει να μιλήσουμε για το Σαλάχ και να ίσως εντείνουμε την κουβέντα για το πόσο συγκλονιστικά καλός ποδοφεριστής είναι εξετάζοντας όχι μόνο το αποτέλεσμα το αποτέλεσμα είναι ας πούμε και λίγο εύκολο ξέρω σε μία σελίδα διαλέγεις ένα site που είναι από αυτό που είναι πιο κοντά σε σένα ας πούμε, να και λες, οκ, okay, τι έχει κάνει στη λίβερπουλ από τότε που πήγε, δεν είναι δύσκολο να τα βρει. την πρώτη σεζόν στο πρωτάθλημα μόνο 32 γκολ 10 assist, όχι στο ποτάθλημα, ναι, στο ποτάθλημα μόνο, 32 γκολ 10 assist, τη δεύτερη 22-8, τη τρίτη 19-10, την τεταρτη 22 22-5 που διαλύθηκε όλη η ομάδα, πέρυσι, φέτος έχει 6 γκολ και 3 ασίστη ήδη, πάντα μιλάμε για το προτάθλημα. Τα μαζεύεις και λε ωραία Σε αυτό το διάστημα ο Σαλάχ Έχει βάλει στην Premier League μόνο εξα... Παραλαμβάνω 101 goal Από το καλοκαίρι του 2017 μέχρι και σήμερα 101 Πώς έχει ο δεύτερο. 88 Έχει ο Κέιν Ξέρετε ο Κέιν ο killer Πώς έχει ο τρίτος 82 ο Βάρντι Και λες κάτσε ρε παιδί μου, μισό Η Premier League δεν είναι εκεί που έπρεπε να πάει ο μέση Για να αποδείξει γιατί είναι το πιο δύσκολο Από όλα εκεί δεν είναι Εκεί είναι. Εκεί πήγε ο Σαλάχ με δύο ταμπέλε πάνω του. Η πρώτη έλεγε απέτυχε στην Τζέλση, γιατί η Τζέλση τον είχε αγοράσει τα προηγούμενα χρόνια και τίποτα, πέρασε και δεν ακούμπησε. Και δεύτερον έλα μου στο καμπιονάτο σιγά το πρωτάθλημα. Με αυτέ τι ταμπέλε πήγε ο Σαλάχ στη Λίβερπουρ το καλοκαίρι του 2017 για να τι αλλάξει τη μοίρα. Και από τότε μέχρι σήμερα στην Πρέμερ Λίγ μόνο 101 γκολ και ο δεύτερο έχει 88. Ποιος είναι ο καλύτερος Στο καλύτερο προτάσμα του κουλ Θέλετε να προσθέσουμε και τις ασίστ Κάτι είπαμε νωρίτερα Είναι εγωιστής, είναι εντάξει, okay. θα το δούμε Και στη συνέχεια αυτό Αν βάλουμε και τις assist, Ο Σαλάχ από το καλοκαίρι του 17 Μέχρι και σήμερα έχει 137 Γκολ και ασίστ μαζί Δεύτερος Ο βάρτι με 102 Τρίτος ο Κέιν Με 100 Δεν είναι απλά πρώτο. Είναι πολύ, πολύ παραπάνω. Δηλαδή, αν δεν παίξει ξανά φέτο, Αν σταματά ο βαριέ με κουραστικά, δεν είναι βέβαιο ότι θα το πιάσει ο Βάρντι ή ο Κέιν που βρίσκονται 35 γκολ και assist πίσω του, αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το output. Αυτά τα γκολ και αυτέ οι assist Αν πάρουμε και όλε τι διοργανώσει, τώρα εντάξει. Πρώτη σεζόν, 44 γκολ σε 52 παιχνίδια. Τη δεύτερη έπεσε στα 27. πήγε λόγο. Θα τον δούμε. Mm. Την τρίτη 23 γκολ σε 48-50. Τη πέρυσι έβαλε 31. Σε μια σεζόν που η Λίβε διαλύθηκε στα αξιών Συνετέθη, α πούμε. Ισοπεδόθηκε. Αυτό έχει 9-9. Οκ. Okay. Αλλά αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αυτό, το πρίσμα με τον οποίο πρέπει να το εξετάσει κανένα είναι αυτό που είπαμε προηγουμένω. Το πόσο πράγματα κάνει μαζί στο γήπεδο ταυτόχρονα. Τα γκολ δεν αρκούν. Βάζει και ο Ρορνάλντο, βάζει και ο Λιβαντόσκι. Κάτι μόμπιλε βγαίνουν πρώτα οι Εντάξει, οκ. Είναι πάντα το πιο σημαντικό πράγμα. Το ποδόσφαιρο, αλλά είναι ένα πράγμα. Στην εποχή του Μέση, πρέπει να κάνει πολλά περισσότερα. Τι είναι ο Αλάχ, και έχει όλα αυτά τα γκολ. Και τι σα είσαι. Το καλοκαίρι του 2017, η η πρόταση του κλοπ προ τη Λίβερπουλ, όταν λέμε τη Λίβερπουλ, εννοούμε όλου του υπόλοιπου ανθρώπου. Που κλείνονται σε ένα γραφείο μεγάλο και κάφονται και τα βάζουν κάτω-κάτω. Ποιον παίχτη θα κοιτάξουν και ποιον θα πάρουν και ποιον θέλουν και ποιον να εξετάσουν. Η πρόταση του κλοπ σε αυτό το τραπέζι που κάθισαν όλοι μαζί ήταν ο Τζούλιαν Μπραντ. Δεν ξέρω αν τον λένε αλλιώ, αν προφέρεται αλλιώ, δεν με ενδιαφέρει να τον προφέρω λάθο. Ο Μπιτσυρικά ο Γερμανό είπε ο κλοπ ότι: Οκ, έχω πει στην του ότι δεν θέλω να να πάρω παίχτε από εκεί, αλλά την Πούντε Λίγκα την ξέρω, του παίχτε του ξέρω. Μου είναι πολύ εύκολο να μαζέψω και πληροφορίε για το γενικό background, α πούμε, του ανθρώπου, του παίκτη δηλαδή, του χαρακτήρα του, του lifestyle, του τη οικογένειά του, όλα αυτά τα πράγματα. Η πρότασή μου στο τραπέζι είναι ο Μπραντ. Το τραπέζι του απάντησε, φοβερή περίπτωση. Συμφωνούμε και εμεί. Θα είναι μια πολύ καλή μεταγραφή για τη Λίβερπουλ για να προσθέσουμε σε αυτό που προσπαθούμε να φτιάξουμε το puzzle με κομμάτια κάθε χρονιά. την προηγούμενη είχαμε πάρει το Είχε το Βαϊνάλντουν, είχε φυρμίνω στην κορυφή, κομμάτι, κομμάτι. Πάμε να βρούμε ένα ακόμα κομμάτι για την επίθεση. Ο κουτίνιο, θυμίζω, ακόμα δεν είχε φύγει. Και ε, το καλοκαίρι του 2017 ο Κλόπ του είπε, Μπραντ, και το είπαν: «Έχεις δίκιο. Αλλά πιστεύουμε ότι θα είναι καλύτερη ακόμα επιλογή ο Σαλά. Ο Κλόπ του είπε, Ναι, ναι, τον ξέρω, φοβερή ταχύτητα κτλ. Αλλά εγώ ψάχνω κάποια στοιχεία που είναι λίγο διαφορετικά. Και εκεί έγινε μία. Πώ Συζήτηση, διαβούλευση, διαπραγμάτευση, δεν είναι μόνο και μπροστά. Αλλά εντάξει, είναι γνωστό περιστατικό. Ανέλαβε ο Μάικλ Έντουαρτ, ο τεχνικό διευθυντή τη Λίβερπουλ, ο πιο πετυχημένο τεχνικό διευθυντή τη τελευταία 7 ετία, που δεν έχει δώσει ποτέ συνέντευξη. Αυτό ο τύπο. Και δεν υπάρχει ούτε φωτογραφία του μετρόπαιου τη Λίβερπουλ δεν έχουμε δει. Να κρατάει το Τσάμπουζ Λίκ την Περμενίκ, τίποτα. Ένα τύπο που δεν υπάρχει. Και ανέλαβε να εξηγήσει στον κλοπ γιατί θεωρεί ότι ο Σαλάχ είναι η καλύτερη επιλογή. Και ένα από τα κομμάτια τη ανάλυση μιλούσε για το πώ ο Έντουαρτ και τα αναλυτικά και οι αριθμοί θεωρούσαν ότι ο Σαλάχ είναι τρομακτικά υποτιμημένο σε αυτά που κάνει στο γήπεδο. Ότι δεν θα πρέπει η που να ασχοληθεί καθόλου με το τι έκανε την Τζέλσι, διότι δεν παίζει κανένα πολύ τον ρόλο. Ήταν ένα απλά μικρό διάστημα στην αρχή τη καριέρα του που δεν το χρησιμοποίησαν και καλά και δεν παίζει ρόλο, εμπα περιπτώσει. κοιτάξουμε τι κάνει τώρα. Και τα βάλανε κάτω και του είπε, από το Α μέχρι το Ω. Ότι μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίο παίζει σε μια ομάδα σαν τη Ρώμα, Ότι διανύει σταθερά καλέ σεζόν, δεν είναι ότι έχει κάνει μία. Η Λίβερπουλ δεν παίρνει αποφάσει βασισμένε ε, στη φόρμα και στο, στην έκρηξη μία σεζόν, απλά το, το κυκλώνει από παντού. Θέλει να είναι σίγουροι διότι δεν έχει λεφτά να τη διορθώσει τη Δεν θα τα αναπεί παραπάνω, μάλλον αφού μας βγήκε αυτό. Και του λέει ότι. Okay, 14 γκολ και 6 assist είχε την προηγούμενη σεζόν φέτος έχει κάνει 15 γκολ και 11 assist χωρίς penalty και παίζει στη Ρώμα και βάλαμε κάτω το expected goals chain που είναι μια περίεργη ιστορία που μετράει όλη τη συμβολή των παιχτών στο να μπει ένα goal στο να μην μετράμε μόνο αυτό που το βάζει για αυτό που δίνει την τελευταία πάσα και τα βάλαμε κάτω και ξέρει ποιος είναι πρώτος στην Ευρώπη Ποιο, ο Μέση, σωστό ποιο να είναι ξέρεις ποιος είναι δεύτερο. δεύτερος αυτό ο κοντός την Αφάνα. Και τα 15 γκολ που έχει βάλει και η 18 που έχει βάλει με τη Ρώμα στην τελευταία πλήρη σεζόν του στην Ιταλία, δεν είναι πυροτέχνημα. Δεν ήταν τυχερός με τα τελειώματά του, δεν ήταν φορμανισμένο. 14 γκολ έπρεπε να βάλει σύμφωνα με τα εξπέττη και βάλε 15. Και ξέρεις ποια είναι η ιδέα. Το ίδιο ισχύει για τη γνώμη, παρένθεση. Εδώ ο αντικαστή δεν ήταν για και αυτό αποτέλεσμα τύχη. Δέκα ήταν η expected assists του και έγραψε 11. Οπότε τα νούμερα του συμφωνούν ότι είναι αποτέλεσμα ποιότητα αυτό που βλέπουμε. Δεν είναι τυχερό, δεν είναι φορμαρισμένο και του χρόνου θα πέσει σε πιο χαμηλά επίπεδα. Είναι για εκεί. Και η ιδέα, ξέρει ποια είναι, η ιδέα είναι ότι τα κάνει όλα αυτά ενώ παίζει με το τζέκο στην κορυφή τη επιθέσει. Που σημαίνει ότι ο κύριο όγκο των τελειωμάτων πηγαίνει εκεί. Αλλά άμα τον φέρουμε στη Λιβερπούτ που δεν έχουμε φορ να πάρει αυτό το χώρο αλλά έχουμε το Φιρμίνο που παίζει στην κορυφή, αλλά αυτήν την κορυφή δεν παίζει στην κορυφή και κατραβαίνει πιο χαμηλά... Ξέρεις ποιον θα στείλουμε στην κορυφή, ποιον θα στείλουμε στην κορυφή. Το Σαλάχ, Αυτό θα πάει στα τελειώματα. Και αυτό είναι φοβερό. Ο Σαλάχ στη Ρώμα είχε 2,9 shoot ανά παιχνίδι στην τελευταία του σεζόν στον καμπιονά του. Πήγε στη Λίβρυμπουλ και είχε 4,5 σουτ αναπαιχνίδι. Αποτέλεσμα και τη τακτική τη Λίβρυμπουλ γιατί δεν παίζουν να οι μόνοι του, είναι και το πώ σε χρησιμοποιούμε και το τι κάνει. Από τα 2,9 σουτ πήγε στα 4,5. Και από τα 15 γκολ πήγε στα 32. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη σεζόν δεν την επανέλαβε ποτέ από πλευρά κοροαρίσματο και υπάρχουν λόγοι. Πρώτον, εντάξει, υπάρχει και η φόρμα. Εκείνη τη χρονιά ο Σαλάχα βάλε σχεδόν επτά γκολ παραπάνω από τα expected. Ήτανε δαιμονιώδης η φόρμα του, ρέντα, τύχη, ψυχολογία, πείτε το πώς θέλετε μας περιπτώσει. Ήταν αυτό αρχικά και από την άλλη ήτανε και κάτι που δεν ήξεραν οι αντίπαλοι τι να το κάνουν. Δηλαδή έβαζε γκολ κάθε αγωνιστική και έλεγαν εντάξει κάπου θα σταματήσει δηλαδή... Τι είναι αυτό τώρα, α πούμε, ξαφνικά από ο Πόρτο Κόρελ τη Λίβερπουλ και τη Πremier League. Είναι ένα τύπο με μια φάνα που παίζει δεξιά στο πλάι και δεν είναι καν φόρτο. Πώ το αντιμετωπίζουμε αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό. Μέχρι να μπάρουν χαμπάρι οι αντίπαλοι, τι κάνει η Λίβερπουλ με το Σαλάχ. Μέχρι να καταλάβουν γενικά τι έκανε η Λίβερπουλ, που ήταν η πρώτη χρόνια που εμφανίστηκε, α πούμε, αυτό το πράγμα στην επίθεση. Γιατί έγιναν προσθήκε στι υπόλοιπε θέσει του κηπέδου, αρκετέ στη συνέχεια. Αλλά η επίθεσή τη από τότε έχει παραμείνει αυτή. Μανέφιρμίνο. Σαλά. Ωραία, μέχρι... ήταν η φορά που εμφανίστηκε, μέχρι να το καταλάβουν. Μέχρι να ε, πέρασε ο καιρό, 32 γκολ. Ένα πέναλτι, ε! Που φανταστείτε. Ο τύπο έκανε 31 γκολ και 10 assist στην πρώτη του σεζόν εκεί που έλεγαν ότι δεν μπορεί να παίξει γιατί έφυγε σαν αποτυγμένο. Στη δουλειά, αυτό είναι για την Ιταλία. Τον φέρανε στην Περμελίγκα, ας πούμε, για να ανεβάσει επίπεδο τη Liverpool, Να τρελαθούμε. Ο Έντουαρτ έπεσε τον κλοπ. Ο κλοπ τεράστια προσωπικότητα, είπε okay. έχει δίκιο. Το ξεχνάμε τον Γερμανό. Θα πάρουμε αυτό που μου εσύ. Συμφωνώ 100%. Γιατί δεν είναι ότι τον καπελώνουν, είναι ότι του προτείνουν. Ο κλόπι είναι ο τελευταίο που αποφασίζει. Και οι εμπάσχετο πρέπει να συμφωνήσουν όλοι μαζί. Και ο κλόπι είπε, Ναι, οκ, okay, πίστευα. Πάμε. Σαλάχ. Και θα τον χρησιμοποιήσουμε και ακριβώ όπω το σκέφτομαι και θα τον φέρουμε εκεί και από τα 2,9 αστότα θε. 4,5 και ξαφνικά τα 15 γκολγένει το 30. Ναι, δεν ξανά έκανα αυτή τη σεζόν ο Σαλάχ. Αλλά δεν πάβει να είναι. Τρομακτικά σταθερό σε αυτό που κάνει. Δηλαδή, όταν έπαιζε στη Ρώμα την τελευταία του χρονιά, ο Σαλάχη είχε κάνει μια σεζόν με 2,48 γκολ σε ένα παιχνίδι. Πράγμα που σημαίνει ότι ήταν σε θέση να δίνει ένα γκολ κάθε δύο παιχνίδια. Τεράστιο νούμερο. Δηλαδή, η Λίβερπουλ δεν το πίστευε ότι δεν είχε καταλάβει κανένα στην Ευρώπη πόσο καλό υποδοτητή είναι. Την πρώτη χρονιά στη Λίβερπουλ, λοιπόν, για του λόγου που μόλι εξηγήσαμε. Ο Σαλάχ εκτοξεύεται στα expected, από 0.48 πηγαίνει 0.71. Ο ορισμός του δεν ήξεραν οι αντίπαλοι τι να κάνουν με αυτόν. Έκανε πλάκα ο άνθρωπος. Και είχε και τη ρέντα να βάλει και μερικά παραπάνω. Αυτό δεν μπορούσε να ενσχειστεί, το καταλαβαίνουμε όλοι. Ήταν λογική η πτώση. Τι έχει κάνει ο Σαλάχ στις επόμενε χρόνιες. Μετά την πρώτη. Το 2019, 0.45 expected. Το 2020, 0.54. Το 2001, 0,48. Φέτος, 0,50. Σταθερά, λίγο πάνω, λίγο κάτω από το να απειλεί τόσο ώστε να περιμένεις από εκείνον ένα γκολ κάθε δύο παιχνίδι. Ε, τώρα, η φόρμα και η γκίνια θα σε πάνε λίγο πάνω, θα σε πάνε λίγο κάτω. Αλλά χωρίς τα πέναλτη, είναι εκεί για να δίνεις στη Λίβερπουλ μίνιμουμ 17, 16, 18 γκολ το χρόνο μόνο στην Περμίλικα. Και μετά υπάρχει το άλλο κομμάτι. Το κομμάτι που λέει: Τον είδε. Είναι «Ατομιστής». Δεν την έδωσε το Μανέ. Το οποίο έχει έχει τρομακτική πλάκα. (laughs) Γιατί ο Σαλάγα από τότε που είχε τη Λίβρο που μέχρι τώρα έχει 36 ασίστη στο πρωτάθλημα. Και ο ομαδικό Μανέ έχει 22. Δηλαδή η διαφορά θέλω να πω δεν είναι ότι είναι στα ίσια. Ακόμα και στα ίσια να ήταν 22, 24, 22, 21 θα λέγαμε Ρε, εσείς γιατί τον εγωιστή. Πώς ασύζεται και ο ένας έχει και ο άλλο. Και τώρα ο εγωιστής είναι αυτός που έχει 36 ασύστη. Στο ίδιο διάστημα που ο πιο ομαδικός και λιγότερο εγωιστής και περισσότερο ταπεινός συμπέχτη του έχει 14 λιγότερε. Θα μου πείτε τώρα, είσαι κλέφτης, διότι μας έχεις πει εδώ, ας πούμε, στο Ζωσιμάριο, ότι ασύστη είναι στατιστικό, διότι είναι παραπλανητικό στο ποδόφερο. Ναι, βεβαίω σας το έχω πει και μπράβο σας που το θυμάστε και πάρε και ένα θεράκι στο τετράδιο να το δείξεις τη μάνα σου μετά. Έχετε δίκιο, αλλά το αναφέρω γιατί είναι μεγάλη η διαφορά. Ο Σαλάχ έχει μαζί με τα expected που είπαμε νωρίτερα, Δηλαδή, μαζί με την απειλή έχει και τα εξή στι expected assists. 028 την πρώτη χρονιά, 025 στην δεύτερη, 023 στην τρίτη, 025 στην τέταρτη, στην πέμπτη. Ορισμό τη σταθερότητα. 042 φέτο, αλλά δεν θα κρατήσει αυτό γιατί. Κατή... Εντάξει. Είναι λίγα τα παιχνίδια, α πούμε. Θα μου πείτε τώρα μα φλόμωσε με αριθμού, δεν καταλάβαμε τίποτα. Τι να καταλάβετε, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Μιλάμε για έναν τύπο ο παίζει στο πλάι και τα expected goals και assist μαζί. Την τελευταία πενταετία είναι στο 0,78. Είναι για να βάζει... Τι να πω, 1,5 σε 3 μάτς. Υπολογίζω το μόνοι σα πόσο βγαίνει. Δεν είναι εύκολο αυτό που κάνει. Και γίνεται ακόμα, ακόμα πιο δύσκολο αν το δούμε με το αγωνιστικό κόντεξτ και το τακτικό κόντεξτ της Λίβρουμπλου τα τελευταία χρόνια. Παναλαμβάνω, εξαιρούμε την χρονιά διότι... Υπήρχαν όλοι αυτοί οι λόγοι που αναφέραμε προηγουμένω. Α τη βγάλουμε. Δηλαδή, για να τον εκτιμήσουμε, α βγάλουμε την καλύτερη χρονιά του. Α τη βγάλουμε. Α βγάλ... εξετάσουμε τι επόμενε. Στι επόμενε σεζόν και φέτο, ο Σαλάχ είναι να αντιμετωπίσει πάντα μια ομάδα που είναι προσαρμοσμένη πάνω του. Πάντα. Διότι ο αντίπαλο δεν χρειάζεται να κάνει κανένα τρομερό Αλλοσκάουντινγκ σου λέω, Ο παπέσαι με τη Λίβερμπουλ. Λοιπόν, παιδιά, νούμερο 1 Τι κάνουμε με τον Σαλάχ. <laughs> Από ξεκινάμε. Το νούμερο 2 στο context με τον οποίο πρέπει να τον εξετάσουμε είναι το εξή. Την πρώτη του σεζόν και αποδεικνύεται από τα νούμερα που σα είπα, αποδεικνύεται και από τα γραφήματα, αλλά κάνουμε podcast, δεν έχουμε γραφήματα, θα τα δείξουμε. Ο Αλάχα εκτελούσε διαρκώ από θέσει που στην πραγματικότητα ανήκουν σε έναν φόρ. Δηλαδή, άμα το δείξει σε κάποιον, το shot map, τι τελικέ και τα expected goals του Σαλάχα από την πρώτη του σεζόν στη Λίβερ, που θα σου πει αυτό είναι ο (laughs) Λεβαντόφσκι. Θέλω να πω. Δεν βλέπω κάποιον ο οποίο είναι extrem και σουτάρι τη περιοχή. Αυτό είναι ένα shot map σε έναν τύπο ο ζει και αναπνεί στην καρδιά τη μεγάλη περιοχή. Αυτό δεν γίνονταν να επαναληφθεί. Ο Σαλάχ παίζει το πλάι. Και θα μου πείτε, ναι, εντάξει, Ωραία. παίζει το πλάι, αλλά στην πραγματικότητα έρχεται κεντρικά και εκτελεί. Ναι. Έχετε δει παιχνίδι τη Λίδεβουλ πέρυσι και φέτο. Εντάξει, πέρυσι τώρα δεν βλέπω, ήταν και αυτό το έργο. Τον έχετε δει φέτο να παίζει. Ο Σαλάχ υποδέχεται την πάλαθη γραμμή τη μεγάλη περιοχή, τη γραμμή του πλαγίου, όταν κάνει η Λίβερπουλ επίθεση. Ξέρετε, αυτή η κουβέντα ότι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο πλέον οι μπακ είναι αυτοί που δίνουν το πλάτο και οι εξτρέμ παίζουν μέσα, την ξέρετε φαντάζομαι. Ότι ο μπακ παίρνει τη γραμμή και ο πλαϊνό στην πραγματικότητα δεν είναι εξτρέμ, αλλά πηγαίνει στην περιοχή για να είναι εκεί και να εκτελέσει, να δημιουργήσει και να σκοράρει. Η Λίβερπουλ δεν κάνει αυτό. Κάνει αντίστροφο. Το Σαλάχ τον έχει βγάλει στη γραμμή του πλαγίου Άουτ Εκεί παίρνει την μπάλα Στην αρχή των επιθέσεων Στις διαγώνιες πάσες του Φαντάικ Στις αλλάγες παιχνιδιού του Ρόμπερτσον Όταν του προωθεί την μπάλα Από χαμηλά ο Αλεξανδρανό Την παίρνει στη γραμμή τόσο πλάγια Το πλάτος Στη Λίβερπουλ Το δίνει αυτός Και λες okay. Πρώτον Γιατί η Λίβερπουλ θέλει να αντιστρέψει του όρου στον κεντρικό πόλο τη δημιουργία τη. Από δεξιά παίζει κατά κόρον. Γιατί έχει το Σαλάχ ναι. και πίσω του έχει τον Τρέντ Αλεξάνδρ Αρνολτ, ο οποίο είναι ο κορυφαίο δημιουργό τη ομάδα, γιατί είναι μια ομάδα που δεν παίρνει δημιουργία από του χάφτη. Δεν πήρε το πρωτάθλημα επειδή δημιουργούσαν ο Φαμπίνιο, ο Χέντερσον και ο Βαϊνάλντουμ. Το πήρε γιατί δημιουργούσαν και ήταν πρώτη assist ο Ρόμπερτσον με τον Ρόμπερτσον. Και μια χαρά ποδοφιλτή είναι ο Ρόμπετσον, βασικά είναι world class ποδοφιλτή, αλλά την κλάση του Άρνον δεν την πιάνει. Το χτύπημα μπάλα που έχει ο μικρό τώρα είναι είναι μπεκαμέσκ, είναι είναι εκείνη τη τεχνική. Οπότε τι αποφάσισε να κάνει η Λίδερπουλ από μερικά παιχνίδια πέρυσι, αλλά τη στράβωσε διότι πια πέρσι είναι η Αλλά σίγουρα από φέτο, είναι να φέρει τον Άρνολτ πιο μέσα, αντί να τον φέρει έξω. Να αντιστρέψει το ο Δίνει το πλάτο και ο μπροστά του παίζει μέσα. Ο Σαλάχ τραβάει όλη την άμυνα στην πλάγια γραμμή, τεντώνει την αμυντική γραμμή του αντιπάλου και το κέντρο που πάει εκεί να βοηθήσει. Γιατί πάντα πίσω από τον αμυντικό υπάρχει ένα παίχτη για να ντουμπλάρει. Μόλι πάει να τριμπλάρει ο Σαλάχ, σε αυτό το κενό λοιπόν που δημιουργείται στο μεσοδιάστημα, στη γωνία τη μεγάλη περιοχή, η Λίβερπουρ θέλει να βάλει τον τρέντ και να του πει: Δεν θέλουμε να δημιουργήσει από το πλάι. Δεν θέλουμε έντρε από το πλάι, θέλουμε να είσαι εκεί. Γιατί από εκεί βγαίνουν οι πιο επικίνδυνε έντρε. Γιατί από εκεί θα πατήσει την περιοχή και θα σκοράρει όπω έκανε με τη Μίλαν. Γιατί εκεί μπορεί να παίξει και κάθετα, να μην βγάλει μόνο σέντρα. Γιατί είσαι παιχτάρα, εν πάση περιπτώσει, και δεν έχουμε καλύτερον σε αυτό το πράγμα, και αντί να σε έχουμε στη γραμμή να ψάχνει το overlap και αυτέ τι παλιατζούρες θα σε φέρουμε μέσα. Ωραία ιδέα. Θύμα αυτή τη ιδέα θα έπρεπε να είναι ο Σαλάχ. Να πούνε, εσύ έβαλα 40 γκολ 42 σε μια χρονιά σε όλε τι διοργανώσει, επειδή ήμουνα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τα τελευταία τρία χρόνια με μαρκάρουν όλοι. Τώρα θέλετε να με βγάλετε μακριά. Και πώ θα βάλω γκολ. Ναι. Γι' αυτό λέμε ότι μήπω πρέπει να τον αριθμιστήριε να εκτιμάμε περισσότερο. Διότι ταυτόχρονα είναι στη γραμμή του πλαγίου out. Παίρνει την μπάλα, τη γυρίζει, κάνει επί τη ηλίθρα του -του 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 κουτούκου κουτούκου στην περιοχή γκολ. Ή αν δεν το το φτιάξουν. Παίρνει την μπάλα εκεί που την πήρε με τη Σίτη, στο μεσοδιάστημα δηλαδή, ακριβώ εκεί, στη γωνία τη μεγάλη περιοχή, γυρνάει, έχει όλη την άμυνα απέναντί του και λέει 1, 2, 3, 4, γκολ. τι κάνει και αυτό, ο Μπιπ. Και όπω συνηθίζω να λέω κάτι που κάνει μια φορά, δεν μετράει. Δεν μετράει. Είμαστε αυτό που κάνουμε με συνέπεια. Το, αυτό το ρημαδιασμένο γκολ τη προσπάθεια του Σαλάχ από εκείνο το χώρο περίπου που έχει μια ολόκληρη να τον περιμένει και ξαφνικά μετά από τρία δευτερόλεπτα η μπάλα στα δίθια. Ε, το έχει βάλει πολλέ φορέ. Με όλου του τρόπου. Και παίρνοντα από μέσα με την μπάλα στα αριστερό, που το έχετε δει αρκετέ φορέ, και όταν τον κλείνουν και πηγαίνει προ το δεξί του, που νομίζουν ότι έχουν πετύχει, γιατί τον έφεραν στο κακό του πόδι, την μπάλα μπαινικόλ. Το έχει κάνει στην Νάπολη, το έχει κάνει στην Εύερτον, το έκανε τώρα στη Σίτη, το έχει κάνει στην Τότενα, που για μένα είναι το κορυφαίο γκολ που έχει βάλει με τη φαντέλα τη Λίβρεπουλ. Ένα που όπως και αυτό με τη Σίτι. Ο Σαλάχα έκανε το 2-1 και δεν έμεινε μέχρι το τέλος. Έγινε 2-2. Τότε το είχε βάλει στο 90 νομίζω και δόθηκε ένα πέναλτι στο 95 και ισοφάρισε σε 2-2. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να κάνει ταυτόχρονα και αυτό. Μιλάμε για έναν τύπο ο οποίος ενώ η Λίβερμπουλ τακτικά θέλει κατά τη διάρκεια του χτισήματο της επίθεσης την ώρα που του δίνει την μπάλα θέλει να τον βγάλει από την περιοχή για να τεντώσει όπως σας είπα την αμυντική γραμμή των αντιπαλών και να δημιουργήσει χώρους και εγκατομανέα ακόμα παρένθεση φοβερή world class κίνηση στον νόμο του Ντίας στην τιφλίπερ πλευρά εκεί που δεν βλέπει ο καθρέφτης για να πάρει την κάθετη από το Σαλάχ και να ανοίξει το σκορ στον τέρμπι Liverpool City την Κυριακή τον βγάζει εκεί και σας διαβάζω τώρα το μέσο όρο των ενεργειών με την μπάλα που έχει ο Σαλάχ στην αντίπαλη περιοχή από τότε που πήγε στη Λιβρουλ. Πάντα μιλάμε για πρωτάλυμα μόνο. Σωστά, σωστά. πρωτο σεζόν, 9,2 ενεργειά στην αντίπαλη περιοχή. Εξτρέμ σου, λέει ο άλλο μετά. 8,75 το 19, 9,90 το 20, όταν πήρε Λιβρουλ πήγε το πρωτάλυμα, 9,18 πέρυσι, 8,9 φέτος. Δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε πόσο μεγάλο είναι το νούμερο. Τι σημαίνει για έναν παίκτη που παίζει εκεί, που κάνει όλα αυτά τα πράγματα, που δεν μετέχει σε εναέριε μονομαχίε. Παρένθεση: Οι εναέριε μονομαχίε και οι κεφαλιέ ανεβάζουν τι ενέργειε των αντίπαλων φόρων στη μεγάλη περιοχή. Δηλαδή, εσύ τον βλέπει και λε: Δεν ακούμπησε την μπάλα, αλλά επειδή έχει πηδήξει σε πέντε κεφαλιέ και όλα αυτά, καταγράφεται η ενέργεια από τη στατιστική. Οπότε σου λέει ο τάδε, ο μπαράλε α πούμε. Έχει τόσε ενέργειες στην αντίπαλη περιοχή και κοιτά τα σούτ μετά και έχει μία, δύο ξέρω και πάσα από να τη βγάλει. Ο Σαλάχ έχει 8,9 δηλαδή διατηρεί κοντά στο 9 τις ενέργειές του στην αντίπαλη περιοχή σταθερά από την πρώτη μέρα που πήγε στη Λίβρουμπλ Μέσο του όρος από το 17 μέχρι και σήμερα είναι 9,2 ενέργειες με την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή. Extreme, σου λέει ο Τρίπλα. Ταχύτητα. Φέτος τον βγάζουν στη γραμμή. Να τα αποκρίδεις αυτό το ρόλο. Δημιουργεί, τριπλάρι, πασάρισος στο όνομα και ταυτόχρονα έχει και εννέα γκολ. Σε εννέα παιχνίδια. Σε πορτάθλημα. Και σε Τσαμπροσλί. Ποιος το κάνει αυτό. Ναι, ξέρω. Πέρα από τις παλιές αξίες, μέσα στη κλπ. Υπάρχουν και οι καινούργοι. Υπάρχει ο Μπαπέ, υπάρχει ο Χάλλαντ κλπ. Αλλά... Γκολ, γκολ, γκολ. Ο Χάλλαντ τον έχουμε εξηγήσει. Ακετά νομίζω πέρυσι, δεν είναι ανάγκη να σα κουράσουμε, να τον ξαναπιάσουμε. Βάλτε να ακούσετε το podcast, τα έχουμε βρει πολύ ωραία. Και για το ποδοσφαιρικό του στυλ, και για το πόσο μοναδικό είναι, και για όλα αυτά τα πράγματα. Γκολ βάζουν πολύ και λάμπον. Εδώ μιλάμε για ένα πακέτο το οποίο πρέπει να εκτιμηθεί λίγο περισσότερο υπό το πρίσμα μέση που θέσαμε στην αρχή της Δηλαδή, ο αζάρ μπορεί αυτή τη στιγμή να Ποιο είναι η χειρότερη μεταγραφή στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Μιλάμε, ρε παιδί μου, τώρα για πολύ σκληρό ανταγωνισμό. Ποια είναι η χειρότερη μεταγραφή στην ιστορία, Δηλαδή, ο Σεφτσένκο στη Τζέλση και ο Τόρε στην Τζέλση έχουν διαγραφεί πλέον. Είναι επιτυχημένε μεταγραφέ. Εδώ μιλάμε τώρα για μονομαχία γιγάντων, α πούμε. Δηλαδή, ποιο είναι η χειρότερη μεταγραφή στην ιστορία του ποδοσφαίρου, Ο Κουτίνιο στην Παρσελώνα ή ο Αζάρ στην είναι εύκολο να το βρει. Πριν γίνει. Το κομμάτι αυτή τη συζήτηση, ο Βέλικος, ήταν ένα υποσχεριστή ο οποίος στην Περμελή και βγάζε μάτια. Φωνιά, killer, πλαϊνό, τρίπλα. Τον έβλεπες. Δεν είπε κανένας, Α, εγώ θέλω να βάλει και 20 γκολ. Σωστά. Ποιο να το πει. Αφού ήταν παίχτη στο πλάι, τρίπλα, δημιουργία, ρήγματα, σουτ κτλ. Δεν είπε κανένας, Α, μισό είναι. Ήτανε το πρίσμα του αρκεί να είσαι πολύ καλός στο ένα πράγμα που κάνεις. Τι είσαι ο Αζάρ, δώστε μου την μπάλα να τους περάσω. Τίτλος. Χοντροκομμένος με ένα, αλλά αυτό είσαι. Τι έχεις κάνει, το έχεις κάνει πάρα πολύ καλά στην Premier League. Και έχεις πάρει και δύο πρωταθλήματα, ένα το 2015 και ένα το 17. Δεν πέρασε ποτέ στα καλά του χρόνια στην Premier League. ο Αζάρ. Τα 14 γκολ χωρίς το αποτέλεμμα. 14 ήταν το μάξιμο, στο τελευταίο ποτάμι, το 17, με τον ε, Κόντε. Μέχρι εκεί έφτανε γιατί έκανε αυτό. Οπότε τα γκολ ήταν μπόνους Δηλαδή την προηγούμενη χρονιά είχε 4 γκολ. Βέβαια λέγανε ότι το έκανε επίτηδε για να φύγει ο Μωρίνιο. Σε κάθε περίπτωση 4 έβαλε μόνο. Και εξακολουθούσε να είναι παίχτη συγκλονιστικά καλό σε αυτό που κάνει πολύ καλά, σε αυτό που είναι η έφεσή του. Δώστε μου την μπάλα να του περάσω. Όσα άλλα πόσα πράγματα είναι μαζί τελικά. Γιατί είναι και ο μου την παράσταση να τους περάσω. Και είμαι ο δεύτερος δημιουργός της Λίβρεμπουλ πίσω από τον ασυνήθιστο δημιουργό, αλλά αυτόν έχουμε, τον Αλεξάνδερ Άρνου. Και είναι και ο πρώτο κόρερ της ομάδας. Και μπορεί να βάλει και ένα γκολ που θα του περάσει όλους. Και μπορεί να υποδέχεται το, την μπάλα στην πλαινή γραμμή και ταυτόχρονα να είναι και στη μικρή περιοχή για να κάνει δύο τα πιν σε κενή δηλαδή, εστία, εύκολα γκολ. Με την πόρτα του Champions μου. Θέλω να πω βάζει τον γκολ που βάζει ο Φορ, που περιμένει στο δεύτερο δοκάρι και σπρώχνει την μπάλα στην κενή αιστεία. Αυτό τον γκολ το βάζουν αυτοί που ζουν στη μεγάλη περιοχή. Ο Σαλάξ και βασιλεύει και εκτός μεγάλης περιοχής και εντό. Και δώστε μου την μπάλα στο πλάι να ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι και να βρω το μανέ και να γίνει το να και θα είμαι και στην περιοχή μέσα για να κάνω 9 ενέργειες, κατά μέσο όρο του κάθε παιχνίδι. Και θα είμαι και στη μικρή περιοχή για να βάλω το πλάσιο στην κενία εστία. Δηλαδή, μήπω είναι πάρα πολλά. Πώ ήταν τα νούμερα που είπαμε προηγουμένω, θα μου πει πια από όλα. Μα είπε πολλά σήμερα, εντάξει, συγγνώμη, τι να κάνω, αλλά. Είχα το ενδιαφέρον του. Από τότε που πήγε στη Λίβερπουλ ω είχε 101 γκολ στο πρωτάθλημα. Ναι, ναι, 87 χωρί πέναλτι. Την Πέρμεν Λίγκε, εκεί που λέτε ότι πρέπει να πάνε όλοι για να αποδείξουν. Στο ίδιο διάστημα πώ έχει ο Μέση 125. Σε μια ομάδα που δεν έχει πάρει το ποτάμι, κατά του Τζαμπούρη Λίγκα, αυτά τα χρόνια δηλαδή, όπω τον πήρε λίγο που θα μου δεν είναι πετυχημένη. 125 έχει κοντό. 111 χώρε πέραν Γι' αυτό λέω ότι πάντα αυτό είναι ο καλύτερο. Ακόμα και τα γκολ μόνο να κοιτάξουν. Ο Ρονάλντο. Ο σταθερά, αν δεν είναι στο μάτια κάποιου ο καλύτερο, είναι ο δεύτερο καλύτερο, γιατί είναι ο κοντό ο ένα, οπότε είναι ο ο Κριστιανό 84 84 γκολ, χωρίς πέναλτι έχει στο διάστημα ο Ronaldo. Ο Σαλάχ έχει 87. Και ο Ρονάλντο το ξέρετε φαντάζοματον τον βλέπετε να παίζει, δεν κάνει κάτι άλλο στο γήπεδο θέλω να πω. Ζει στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί που είπαμε ότι θα έρθει και ο Σαλάχ να το βάλει, ο Ρονάλντο εκεί ζει. Το είδατε το γκολ, με τη Φυγιά Ρεαλ. Εκεί ζει. Στην απέναντι πλευρά τη μπάλα. Ακόμα και αντεπίθεση να γίνεται, όπω έβαλε τον κόλλ με την Ιουκάθιν, που ήταν. Που έβαλε εκείνο τον κόλλ, το, το φοβερό, το πιο όρθιο του με, με τη Γιούννα, μέχρι στιγμή που υποδέχτηκε εκτέλεση στη γωνία στο Ολτράφορντ. Η αντιπίθεση γίνεται από εξιά, Ο Ρονάλντο περιμένει από αριστερά, παίρνει την μπάλα, μπαμ, μπαμ. μπαμ κάντε έντρα, παιδιά. Γιατί είμαι ο κύκλερ, ο δολοφόνο που λέγεται Κριστιαν Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο ζει μεγάλη περιοχή και ζει και αναπνέει για τον κόλλο εδώ και 7 χρόνια. Τα υπόλοιπα πράγματα στο γήμποδο έχουν μειωθεί σε βαθμό ελαχιστοποίηση. Για να αυξηθούν τα γκολ του και να μείνουν πάρα πολύ μειώθηκαν πάρα πολύ οι ντρίπλε, η δημιουργία. Δεν... Σταμάτησε να είναι ο Εξτρεμ που μα μάκεψε στα καλά του χρόνια στην Πεμελικτότητα. Ήταν πραγματικά για δύο χρόνια από το Φερσή που τα έκανε όλα στο γήμποδο. Τόσο κράτησε αυτό. Μετά σταδιακά πήγε στην περιοχή. Σε αυτό το πράγμα που είναι. Ο Ρονάλντο, δηλαδή το το απόλυτο πρότυπο ας πούμε του γκολ σκόρερ, αλλά έχει περισσότερα. Και δεν θα μου έλεγα ποτέ ότι τα περισσότερα γκολ αποδεικνύουν ότι κάποιο είναι καλύτερο προφερειστή. Είναι αυτή μια μια κουβέντα, α πούμε, τη πλάκα. Μπακάλικη, απαξιωτική, μη ποδοσφαιρική. Να μετρήσουμε τα γκολ, να βγάλουμε τον καλύτερο. Μετράμε πολλά πράγματα εδώ και ώρα. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό που δεν παίζει στην κορυφή τη επιθέσει. Εκτό τη πρώτη του χρονιά, έχει τραβηχτεί μακριά την περιοχή γιατί δεν τον αφήνουν οι αντίπαλοι ομάδε να είναι συνέχεια στην περιοχή, και γιατί και η Λίβερπουλ έχει μια καλή τακτική φέτο. Αυτό που υποδέχεται την μπάλα στο πλάι, αυτό που κοιτάει, παίζει με πρόσωπο, αυτό που θα κάνει τρίπλε, θα δημιουργήσει με τον τρόπο που σα είπα προηγουμένω, και θα έχει 36 αστίε, ενώ ο μαδικό μα 22, έχει ταυτόχρονα περισσότερα γκολ, αν βγάλουμε τα πέναλτι, από τον Κριστιανό Μήπως μαζεύονται πάρα πολλά. Μήπως δεν είναι μόνο ο Ρονάλντο και ο Λεβαντόφσκι μανιακοί με την, ε, την επαγγελματική προετοιμασία και το πόσο dedicated είναι είναι. Και τελειομανείς το έχετε δει το σώμα του. Όταν μια φορά το χρόνο βγάζει την μπλούζα για να πανηγυρίζει. Γιατί μιλάμε για έναν τύπο ο οποίος, δεν, επειδή δεν είναι πολύ media friendly λόγω της Αιγύπτου που λέγαμε προηγουμένω και όλο αυτού του πράγματος, Δεν έχουν γίνει και πάμπολα αφιερώματα. Α πούμε ότι μιλάμε για έναν τύπο ο είναι κοντό και υποδέχεται την μπάλα με πλάτη και τον αμυντικό κολλημένο πάνω του και την κρατάει λε και είναι 90. Τρομακτική σωματική δύναμη σε συνδυασμό με την ευληγησία και το pop παπ που τον κάνει να του περνάει. Αν θέλετε να πάμε και στην κουβέντα, όχι τον αριθμόν, αλλά το να μιλήσουμε με προσόντα. Έχει κοντρόλ, έχει σουτ, τέτοια α πούμε. υπάρχει που δεν τάχει. Αλλά αν θέλει να μιλήσουμε για αυτά πόσο δυνατός είναι. Είναι την όδηση δυναμή την οποία μπορεί να έχει τον κουλιμπαλί ή τον οποιοδήποτε στόπερ στην πλάτη του να υποδέχεται με πλάτη και να γυρίζει σαν φορ target man με όγκο. Και μετά βέβαια άμα σου γυρίσει αυτός δεν το πιάνει. Το target man επειδή είναι βαρύς μπορεί και να προλάβεις να του βάλεις μια κόντρα σου. Αν σου γυρίσει ο σαλάχ mm-hmm. Ταξί. Προσεύχεσαι να το σώσει τον δοφίλα, αλλιώς κάνεις ας πούμε κατευθείαν ε, σέντρα. Είναι πολλά μαζί. με ένα συγκλονιστικό επαγγελματία, πολύ dedicated και πολύ πιο ηγητική παρουσία από ό,τι του αναγνωρίζετε. Δηλαδή τη χώρα του, ναι προφάνως δεν έχουν και καλύτερο, αλλά θέλω να πω ότι την πήγε στο Μοντιάλ του 2018. Έστεισε την μπάλα στο πέναλτι για να βάλει το τελευταίο πέναλτι στο 98. τι λεπτό ήταν, α πούμε, και να κλένε όλοι μαζί σ' Κυρκίδε. Την πήγε του Πού να την πάει την Αίγυπτο, δηλαδή μέχρι εκείνη. Τη Λίβερπουλ, όταν πήρε η Λίβερπουλ τη Αμπεζολήχη τη Μαδρίτη μετά τον οδυνηρό, ειδικά για εκείνον, τελικό του Κιέβου απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτη. Όταν τελικά έγινε πρωταθλή τη Ευρώπη ήταν το πρώτο τρόπεο που κατέκτησε με τη Είπε, δεν θα ησυχάσω αν δεν πάρουμε το πορτάθλημα γιατί ξέρω πόσα σημαίνει για τους φιλάθλους της ομάδας, για την πόλη κτλ. Και, και, και το πήρε την επόμενη χρονιά. Και φέτος έχει μπει στα γήπεδα μάνων εμίσιων. Πέρυσι έδωσε το είναι του στις τελευταίες δέκα αγωνιστικές όταν η Λίβερπουλ πάλευε να σώσει ότι σώζεται που λέει και ο στίχος. Δηλαδή το minimum το να μην βγει στο Europa ή εκτό Ευρώπη και να μπει στην Τετράδα. Το ξέσπασμα το όταν σκόραρε στο Old Trafford σε εκείνο το διπλό τη Λίβερπουλ στι τελευταίε αγωνιστικές, στην προσπάθειά της να πάρει την Τετάρτη θέση ήταν ένα, ξέσπασμα, δεν ήταν ένα ξέσπασμα χαρά. Ήταν τι, τι μα έχει συμβεί φέτο και δεν το πιστεύω ότι παλεύουμε για την Τετάρτη θέση αντί για το Πρωτάgre. Αλλά να σα πω κάτι, αυτό θα το πετύχουμε. Δεν θα το αφήσουμε να μα φύγει. Θα παίξουμε το χρόνο του Τσαμποζή. Δεν θα ζήσουμε σαν γκρουπ παικτών και προπονητή. Αυτό το φοβερό πισωγύρισμα, α πούμε, μετά το πρωτάθλημα να μείνουμε και εκτό τη Αμπελλή. Θα παίξουμε εκεί. Και φέτο, όσοι παρακολουθούν πιο στενά την Περμελίγκ και όσοι βλέπουν τα πανίδα τη Λίβερπουλ ή είδαν το match με τη City, που δεν πήγε καλά κατά τη Λίβερπουλ από την αρχή, που είχε τα προβλήματά τη με το μαρκάρισμα, τα εξήγησε πάρα πολύ καλά. Ο Κλόπ σε ένα βίντεο με δηλώσει δύο λεπτών μετά το παιχνίδι. Ποιο την τράβηξε τη Λίβερπουλ. Από όλο αυτό το πράγμα. Ναι, όλοι μαζί βελτιώθηκαν το να μην δέχονται φάση κάθε πέντε λεπτά. Αλλά ποιο είναι ο go του. Αυτό που θα πει: Ναι, εντάξει, αφού το ισορροπήσαμε τώρα, εδώ, εγώ, δώστε μου την μπάλα. Δεν το πήρε το ματσιλίβερ που πιθανότητα να μην άξιζε να το πάρει και από τη συνειδητική εικόνα του αγώνα. Οκ, okay, προχωράμε. Δεν είναι αυτό το θέμα μα. Δεν είναι καν το θέμα μα τον γκολ που έβαλε. Για το οποίο θα μπορούσαμε να μιλάμε, μιλάμε κάνω δεκάλεπτο. Για όλο αυτό το χορό αυτού του πράγματο. Παρεμπιπτόντω, συγχωρέστε με που παντά να τρέχω εκεί, αλλά τι να κάνουμε. Είναι αυτό που σκέφτομαι το κεφάλι μου. Είπα νωρίτερα ότι αν κάνει κάτι μία φορά, δεν λέει τίποτα να το κάνει πολλέ, είσαι αυτό. Είπα ότι έχει βάλει εύκολα θυμάμαι πάνω από 6-7 τέτοια γκολ του, αλλά είτε από άξο είτε από μέσα. Είτε με με την μπάλα στο αριστερό, είτε με το να κάνει την τρίπλα που έκανε. και τρέχει να πα στο δεξί. Και μετά λε, ωραία. Είχε όλη την άμερα μπροστά του και τελικά έβαλε γκολ. Το έχει κάνει αρκετέ φορέ, οπότε είναι κίνησή του, είναι σπουδαίος Ο άλλο ο κοντό ο Μέση, πώ φορέ το έχει κάνει. <laughs> και ακόμα κάποιοι λένε νέα αλλά τι αλλά ρε παιδί μου, δηλαδή, αυτό το γκολ το έχει βάλει μέσα 50 φορέ. Όχι <laughs> μία. 50. Κάλε 50, ξέρω εγώ από την άλλη πλευρά του γηπέδου. Και άλλε 50 με λόμπα και άλλε Δηλαδή τέλο πάντων. Κλείνει η παρένθεση. Δεν ξέρω αν ο Σαλάχ θα ήταν περισσότερο στι κουβέντε για τα βραβεία και τι χρυσέ μπάλε, αν δεν ήταν Αιγύπτιο. Ακόμα και τη σεζόν που η Λίβερπουλ έστειλε το φαντάικ, α πούμε, στη χρυσή μπάλα. Ήταν αυτό γιατί τράβηξε τα φώτα, ότι αυτό μεταμόρφωσε. Ναι, και δικαίω διότι ήταν συγκλονιστικό και είναι συγκλονιστικό πρωτοφωριστή, και φάνηκε στον κήπο πόσο. Επηρέασε όλο το σύμπαν τη Λίβερπουλ ο περσινό του τραυματισμό. Δεν κέρδισε βέβαια τη Χρυσή Την πήρε ο Μέση και δικαίω, γιατί δι αυτό είναι πάντα ο καλύτερο. Αλλά θέλω να πω ότι ακόμα και τότε δεν. δεν μπήκε στο Σαλάχη Λάμψη. Και νομίζω ότι κάπου έχουμε κάνει ένα λάθο τελικά. Δηλαδή, όλοι έχουν παίξει το ρόλο του σε αυτό το πάζλ τη Λίβερπουλ τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτό τα ξεκίνησε όλα. Ο Αφάνα. Στην πρώτη του χρονιά η Λίβρεπου πήγε στο τελικό τσαμπουζουλί. Και αυτό σε έκανε σεζόν καριέρα, α πούμε, με 44 γκολ σε όλους τους κρασμένο σε 52 παιχνίδια. Στη δεύτερη σεζόν του η Λίβρα που έκανε ένα πρωταθλισμό και πήγε στου 97 βαθμού και το έχασε στο 98-97 από τη Σίδη και πήρε το τσαμπουζουλί. Στην τρίτη σεζόν του πήρε το πρωτάθλημα μετά από 30 χρόνια. Θέλετε να μετρήσουμε την Περσινή ή ο Νέα, να μετρήσουμε την Περσινή. Ήταν η πρώτη ηταν η πρωτη σεζον του λοιπόν που ω <laughs> δεν παίρνει και κάτι σπουδαίο με τη Λίβερπουλ. Είναι ο Φαμπίνιο, είναι ο Άλισον, είναι ο Φαντάικ, είναι ο Μανέπ, εννοείται. Ο, ο Βάινάλτον που έφυγε το καλοκαίρι, είναι ο Κλοπ. Αλλά. Εννοείται, κανεί δεν καταλαβαίνει μόνο του. Αλλά αυτό. Αυτό. Πρώτη σεζόν τελικό τη WWE. Δεύτερη 97 βαθμή και τίτλο τη WWE. Τρίτη Premier Πέρσι διαλύθηκαν όλα να διαλυθούν. Μπορεί να κατάφεραν κάτι. Και την περσινίσουζον. Μπορεί και όχι. Αλλά μήπω τελικά πρέπει να αρχίσουμε να δίνουμε μεγαλύτερο respect. Στο μόσαλα, όχι επειδή έβαλε αυτό τον γκολ, Αλλά γιατί κάνει πάρα πολλά. Πολύ δύσκολα πράγματα στο είπα. Και στο φινάλε, ας το δούμε και αλλιώς. Με ίσως απλοϊκό και επαγκαλύφθηκο τρόπο, αλλά οκ, okay, ας το δούμε κι Η Premier League δεν λέμε ότι είναι το Broadway. Το πιο δύσκολο, το πιο αυτό, το πιο. Οκ. Okay. Από το 17 Μελ και σήμερα, ποιο είναι ο καλύτερο παιδί τη Πορμίλη. Ποιο. Ναι, είναι συγκλονιστικό υποθεριστή του πρώην. Δεν να το αφήσει αφισβητώ. Αλλά έχει και τραυματισμού, έχει και μια αστάθεια που δεν φταίει εκείνο, βέβαια. Αλλά είναι συγκλονιστικό υποθεριστή στον πρώην. Δεν είναι. Διαφωνώ. Αλλά ποιο. Ο Κέιν, συγκλονιστικό κόρευ. Δεν διαφωνώ. Ο, ο άλλο κάνει πολλά. Αφού αυτό είναι το καλύτερο πρωτάθλημα και αυτό είναι ο καλύτερο πρωταθλητή από το 2017 μέχρι και σήμερα του συγκεκριμένου πρωτάθληματο, όποιο και αν παίρνει τελικά τον τίτλο, μήπω δεν θα έπρεπε να περιμένουμε να βάλει αυτόν τον γκουλ για να ξανανοίξουμε την κουβέντα για το που τον έχουμε κάθε χρόνο στου δύο, 3, 4, πέντε Μήπω τον συνηθίσαμε και στην αρχή είπαμε ότι εκτοξεύτηκε και μετά τον ξεχάσαμε. Ναι. Ο Μέση είναι πάντα όσο παίζει. Ο καλύτερο τον γκουλ. Σε σεζόν που διανύομαι από τον Αύγουστο μέχρι τώρα. Κάτω από τον κόσμο,
0: αλλά και να δούμε πού θα πάει. Αλεμάο για τον Ζωσιμάρ. Ζωσιμάρ εδώ τώρα. Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ζωσιμάρ πάντα. Ζωσιμάρ θα κάνει το σουκέ και goal. Ποβερό το goal του Ζωσιμάρ και πάλι. Περαίειρα, Ζωσιμαρ, 24 χρόνων παίκτης της Bota-Cogo. Να λοιπόν, ο Ζωσιμαρ, ο αποκαλούμενος Μαύρος Ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει να τον κάνει πυγμάχο και να πάρει τα προτεία του Κάσιους Κλέι. Τελικά ο ίδιος προτίμησε να γίνει φοροσχεριστής και πράγματι φαίνεται τελικά αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Ζωσιμαρ.